1: Das Jahr 2020 muss in die Geschichte eingehen, als das Jahr, in dem Deutschland endlich ernst macht gegen Rechtsradikale und Rassismus. Was heißt hier fremdenfeindlich? Es waren Menschen, die hier lebten, die hier arbeiteten, die ein Teil unserer Gesellschaft waren. Sie waren nicht fremd. Wie schläft man denn nach so einem Tag? Wenn man sieht, welcher Hass Herrn Merz aus dem linken Spektrum entgegenschlägt, dann tut die CDU gut daran, gerade ihn zu wählen. Die klare Schärfung des konservativen Profils der CDU durch Merz kann nur zum Vorteil aller Parteien gereichen.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscasts. Heute aus aktuellem Anlass mit einer Sonderausgabe. Ich werde versuchen, mich dem rassistischen Mordattentat von Hanau zu nähern. Mit der Hilfe von Stimmen aus dem Netz, mit Hilfe von Stimmen aus der Bevölkerung. Ich werde vielleicht, wenn die Zeit am Ende noch da ist, auch versuchen, einen Brückenschlag hinzubekommen zu dem Kolumnentext selbst, bei dem es um Friedrich Merz im Allgemeinen und im Speziellen auch seine Funktion für die CDU und für das Land ging. Seine so Funktion, die aus meiner Sicht, wie ich das in der Kolumne beschrieben habe, sehr eng verbunden ist mit einer Abwehr der rechtsextremen AfD. D. Darin würde dann auch die Verbindung bestehen. Aber zunächst einmal die Beschreibung von dem, was dort geschehen ist in Hanau. Der gegenwärtige Kenntnisstand, ich zeichne das auf, am Freitag, den 21. Februar, am Vormittag. Der gegenwärtige Kenntnisstand ist, dass ein... Attentäter zehn Menschen erschossen hat und wahrscheinlich sich selbst umgebracht hat, dass dieser Attentäter ein Pamphlet hinterlassen hat, mehrere PDFs, die man runterladen konnte auf seiner Seite. Das geht inzwischen nicht mehr. Er hat auch ein YouTube-Video hochgeladen. Ich habe mir das alles angeschaut. Ich habe mir das alles. Ich habe versucht, das analytisch einzusortieren. Und das Erste, was auffällt, ist tatsächlich, dass dieser Attentäter in einer Art Wahnwelt gelebt hat. Das ist deswegen eine wichtige Bemerkung, weil der Umstand, dass hier ein Wahn vorhanden ist, ein offensichtlicher Verfolgungswahn, wenn man den Text ernst nimmt, und das ist auch noch eine Frage, ob man das in jeder Dimension tun sollte, aber ich möchte das jetzt zunächst erstmal tun, dieses 24-seitige PDF es gibt da noch zwei weitere PDFs, die völlig abstrus sind, da werde ich noch drauf eingehen, aber dieses 24-seitige Schreiben, wenn man das ernst nimmt, dann handelt es sich um einen Mann, der ziemlich eindeutig mit einem schweren Verfolgungswahn zu tun hatte. Der davon ausgeht, der würde ständig überwacht und dass seine Gedanken abgeschnorchelt würden. Und aus diesen Gedanken ein sehr nicht genannter, extrem mächtiger weltweiter Geheimdienst sogar Hollywood-Filme macht. Und so abstrus, wie sich das anhört, ist dieses Ganze, man kann es gar nicht manifest nennen, aber dieses, dieses, das Ganze schreiben ein Dokument eines Wahns, der auch an anderen Stellen vorkommt. Denn es ist ein völlig eindeutig rassistisches Weltbild, was dieser Täter in das Schreiben hineingebracht hat. Dass dieser Mann, der ja ziemlich sicher die Menschen ermordet hat, niedergelegt hat. Ich möchte einen Mann auf Twitter namens Ingo Stützle zitieren. Er twittert unter I Stützle und schrieb...
1: Adorno war auf der Bestsellerliste. Heute kein Mal gehört, dass der autoritäre Charakter, der zwanghafte Vorstellung entwickelt, gerade das rechte, rassistische, antifeministische und antisemitische Weltbild auszeichnet, waren ein Kennzeichen, kein Widerspruch zu ihm ist.
0: Ingo Stützle ist damit, bezeichnet sich selbst als Marxist, das ist jetzt hier aber nicht weiter wichtig. Der Punkt, auf den er hinausgeht, ist der Verweis auf das Buch Der autoritäre Charakter von Adorno, wo Adorno beschreibt, wie Rechte funktionieren. Und dass Rechte und vor allem Rechtsextreme, Adorno hat das natürlich auf den Nationalsozialismus bezogen, aber das Rechte und Rechtsextreme sich reinsteigern in eine bestimmte Form von Wahn. Dieser Wahn, der dient wiederum bei der Debatte rechten Kräften bei der Besprechung von dem Terroranschlag von Hanau dazu, so zu tun, als handelt es sich ausschließlich um einen, in Anführungszeichen, verwirrten Einzeltäter. Diese Verwirrung, die ist eine Abwehrpose. Man kann absolut mit Recht fragen, ob jemand, der losgeht wie etwa in Christchurch und über 50 Menschen ermordet, ob der nicht sowieso, egal wie man es dreht und wendet, eine Störung haben muss. Diese Diskussionen und Analysen, auch die Diagnosen, die dahinter stehen, die möchte ich den Fachleuten überlassen. Aber, und das ist ein sehr entscheidender Punkt, wenn ich mir das Pamphlet anschaue von diesem Mann, von diesem Mörder von Hanau, dann sehe ich da zwar einen sehr tiefgreifenden Wahn zwischen den Zeilen mehr als nur hervorblitzen. Strukturell unterscheidet sich das aber gar nicht so stark von dem, was ich jeden Tag in rechten Gruppen auf Facebook, auf Twitter und in anderen Online-Medien lesen kann, wo Rechtsextreme miteinander kommunizieren. Es ist ein sehr wesentliches Kennzeichen, dass eine bestimmte Form von Wahn auch durchaus von Verfolgungswahn, ich sage das jetzt hier mal nicht medizinisch, sondern als eher so zeitdiagnostisches, was man auf Facebook sieht, ähm, als Kriterium, dass eine bestimmte Form von Wahn bei Rechten regelrecht grassiert. Die vielen Verschwörungstheorien, über die ich schon häufiger geschrieben habe, die ich versucht habe in der Tiefe zu analysieren, auch mit Hilfe von Fachleuten zum Thema Verschwörungs Theorie, wie dem Professor Michael Butter etwa, der darüber ein Buch geschrieben hat, nichts ist, wie es scheint, aber genau diese Form von Verfolgungswahn und Verschwörungstheorie verschmelzen ineinander und werden schließlich als wirklich wahnhaftes Weltbild das Fundament von solchen Handlungen wie in Hanau. Ingo Stützle weist komplett zu Recht darauf hin, dass gar nicht so tun können, als sei das ein einzelner gestörter Täter, weil diese Störung, die damit adressiert wird, eine ist, die weit über, sagen wir mal, Leute, die dringend einer Behandlung bedürfen, hinausgeht. Sowas wie der große Austausch, eine rechtsextreme Verschwörungstheorie, nach der dunkle Kräfte, es sollen meistens Juden sein am Ende, die weißeuropäische Bevölkerung ersetzen möchte durch äh, Muslime und Schwarze, diese Verschwörungstheorie, die hat eindeutig, und ich spreche hier mit Adorno, Elemente eines Wahns. Gleichzeitig sehen wir in diesem Pamphlet, wie stark auch die Verbindung zum Antifeminismus ist. Auch das ist etwas, was man, glaube ich, immer wieder erwähnen muss. Das ist nicht nur ein wirklich radikal rassistisches Werk, es ist auch ein antifeministisches Werk. Die Dimension davon ist, dass das der Rassismus die Welt betrifft. Der Täter fordert tatsächlich die Ermordung von mehreren Milliarden Menschen. Er hält es für sinnvoll, wenn am Ende noch 500 Millionen germanische Menschen auf der Welt herumlaufen. Das ist sein erklärtes Ziel. Und dieses nach außen wirkende rassistische, diese Vernichtungsfantasien, die da fast wörtlich drinstehen, von ganzen Ländern und Kontinenten, die werden nach innen ergänzt durch einen ganz eindeutig antifeministischen Ansatz. Er hatte offensichtlich, so schreibt er noch nie, eine Freundin. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil er meint, entweder das Allerallerbeste oder gar nichts. Das ist auch eine Form von Größenwahn-Selbstüberhöhung. Da ist eine, der Begriff kommt häufiger in letzter Zeit vor, da ist eine toxische Männlichkeit drin, die ganz eng verbunden ist mit Gewalt. Der Antifeminismus, auch dass man die Schwierigkeiten, die man selbst hat als Mann, als heterosexueller Mann mit den Frauen, dass man die bezieht, nicht auf sich selber oder auf die Frau, die dann eben sagt, nein, ich möchte nicht, sondern dass man das auf eine größere Verschwörung bezieht. Auch dahinter sind bestimmte wahnhafte Elemente. Der Begriff Einzeltäter ist ohnehin ein extrem problematischer, weil er komplett negiert, dass das, was hier manchmal als Wahn bezeichnet wird, ein Weltbild ist, mit fließenden Übergängen übrigens zum Wahn, ein Weltbild ist, das solche Leute aktivieren kann. Es gibt so Fachbegriffe wie stochastischer Terrorismus. Es gibt so Fachbegriffe wie eine dezentrale Vernetzung von von Leuten, die am Ende das, was sie im Netz lesen, als Handlungsanleitung benutzen. Bei Christchurch war das relativ deutlich und auch an vielen anderen Mordattentaten von Rassisten weltweit wie ein Weltbild sich verbreitet hat, aktiviert worden ist über und mit dem Netz und wie durch diese Vernetzung, und zwar nicht nur durch die Vernetzung, sondern auch durch eine gesellschaftliche Stimmung insgesamt, jemand, der vorher gar keinen Kontakt hatte mit irgendwelchen anderen Terroristen, plötzlich anfängt zu morden. Ich glaube, dass Hanau eine... Zäsur darstellt und auch darstellen muss. Und ich glaube, dass diese Zäsur auch darin besteht, dass hier nicht nur das zweitgrößte rechtsextreme Mordattentat seit 1980 in Deutschland geschehen ist, sondern dass hier auch so überdeutlich wird, dass ganz viel von der politischen Debatte bisher komplettes Gelaber war. Dieses ganz, wieder, dieses ganz, dieses nie wieder Getöse. Dieses wir müssen jetzt dazulernen. Das alles, das erschien mir schon bisher nicht besonders ernst gemeint. Und auch jetzt offenbart sich ganz eindeutig, dass irgendwelche Sprachregelungen, irgendwelche Phrasen viel stärker im Vordergrund stehen, als tatsächlich der Wunsch daraus zu lernen, was eigentlich los ist. Und was vor allem Leute schon sehr lange sagen, die unmittelbar betroffen sind. Denn eine der schlimmsten Phrasen ist ja dies, das ist ein Anschlag gegen uns alle, und das kann man in bestimmter Weise ungefähr verstehen, was damit gemeint ist. In allererster fucking Linie ist es aber ein Anschlag gegen Menschen, die nicht so aussehen, als würden sie, ich sage das Wort bewusst, arisch sein. Und zwar nicht so aussehen in den Augen von Rassisten, von Nazis. Wenn man sagt Deutsche, dann stellen sich ziemlich viele Leute bis in die Mitte der Gesellschaft einen bestimmten Typus Mensch vor, der natürlich auch ein Aussehen mit sich herumträgt. Dass es schwarze Deutsche gibt, dass es türkei-stämmige Deutsche gibt, dass es Afrodeutsche gibt, dass es asiatischstämmige Deutsche gibt, dass es Menschen gibt, die auf den ersten Blick nicht weiß sind und dass sie trotzdem Ur- und Knalldeutsch sein können. Das ist ein wahnsinnig wichtiger, häufig übersehender Punkt, gerade in der Mitte der Gesellschaft das ist eine Diskussion, die viele Weißdeutsche genervt hat, als sie in den letzten Jahren geführt worden ist. Aber sie war nötig und sie wird immer nötiger. Denn das Wir, was in ganz vielen von diesen Betroffenheitsfloskeln mitschwingt, ist ein Wir, was zu häufig ausschließend ist. Es ist ein Wir, was zu häufig Menschen mit dem Vornamen Özgür nicht mit einschließt. Egal wie wohlmeinend das am Ende ist. Was zu häufig Menschen mit Vornamen wie Bahar nicht mit einschließt. Auch wenn das wohlmeinend ist. Also ihr seid betroffen von Rassismus. Diese gesamte Diskussion ist nicht leicht zu führen. Aber sie muss geführt werden. Und ich glaube, sie muss von der Mehrheitsgesellschaft in Deutschland geführt werden. Und zwar auch unter Berücksichtigung der eigenen Fehler, die man dabei macht. Die auch ich mache. Jeden Tag es ist es manchmal nicht ganz leicht, genau zu erspüren, genau rauszufinden, genau zu recherchieren, in welcher Dimension solche Wir-Formulierungen nicht eigentlich Teil des Problems sein können. Ich glaube, wir müssen uns sehr viel stärker darauf konzentrieren, wie und wer wo in der Gesellschaft unmittelbar von Rassismus betroffen ist. Und die Verbindung zu der Kolumne, die ich geschrieben habe und den vielen Texten, die ich bis jetzt schon geschrieben habe, ist natürlich ganz eindeutig, dass dieser Mord in Hanau, dieser Massenmord in Hanau, eine Stimmung vorausgesetzt hat, die von der AfD mitgeprägt wurde. Die AfD hat zum Beispiel gerade in Hessen in den letzten Monaten gegen Shisha-Bars geradezu gehetzt, Immer vorgeblich auf Basis von der sogenannten Clan-Kriminalität. Aber darum geht es weniger. Es geht mehr darum, dass man Orte, dass man Menschen, dass man Kulturpraktiken in toto als Problem hinstellt und dann in den Köpfen von manchen Rassisten alles ganz leicht wird. Alles ganz fürchterlich und mörderisch leicht wird. Der Täter von Hanau. Wollte darauf hinaus, dass man bestimmte Menschen nicht mehr los wird und deshalb muss man sie ermorden. Das ist nicht weit weg von Björn Höckes Remigration, das nichts anderes ist als Deportation in Zitat wohltemperierter Grausamkeit. Das sind Versatzstücke, das sind Schnipsel aus Björn Höckes Buch, Björn Höckes faschistischem Buch. Wir haben in der AfD jemanden, eine Vielzahl von Funktionären, die faschistisches Gedankengut streuen und die absolut natürlich in Kauf nehmen, auch wenn sie das Gegenteil behaupten, dass es Leute gibt wie den Mann in Hanau, die das als Aufforderung begreifen. Es ist sogar so, dass ein richtiger eindeutiger Bezug in diesem Pamphlet zur AfD auf den ersten Blick gar nicht herzustellen ist. Auf den zweiten Blick finden sich eine Vielzahl von Verschwörungstheorien, eine Vielzahl von Sprachmustern, eine Vielzahl von Rassismen, Alltagsrassismen in diesem Pamphlet, die fast deckungsgleich in ganz vielen Äußerungen von AfD und ihren Funktionären vorkommen. Es gibt eine Parallele, da ist eine Stimmung dazwischen. Und diese Stimmung kann man auch so beschreiben, dass auf einmal mit dem Erstarken der AfD und mit der großen Debatte, die die AfD mitführt und um sich herumführt, dass auf einmal die Leute glauben, ihre Stunde sei gekommen. Sie wittern braune Morgenluft, die Morgenbräune einer aufgehenden schwarzen Sonne ist genau das, was sie dazu veranlasst, zu denken, jetzt geht es los. Ich habe auf Twitter relativ schnell nach dem Anschlag und auch nachdem deutlich wurde, es ist ein rechtsextremer Anschlag gewesen, ein paar Äußerungen von ziemlich eindeutig rechtsextremen Menschen gesehen, die in diese Richtung gezeigt haben, jetzt geht es los. Es gab in den letzten Wochen Verhaftungen, zum Beispiel von rechtsterroristisch sich zusammengerottet habenden Menschen, die darauf hingearbeitet haben, dass eine Art Bürgerkrieg ausbricht. Auch Björn Höcke ist mit seiner Kommunikation nicht weit davon entfernt, dass man sieht, okay, ein Umsturz, da wird ja auch gerade ermittelt, ein Umsturz ist das, was er anstreben könnte, eine Form von Bürgerkrieg, ist das, was die Rechten zu großen Teilen herbeisehen. Und wenn man dann nach einem solchen mörderischen Anschlag liest, jetzt geht's los, dann ist das genau das, was die Angst verbreitet und auch verbreiten soll. Diese Nazis, diese rechtsextremen Mörder, möchten, dass möglichst viele nicht-weiße Menschen Angst haben. Angst ist ihr Ziel. Und nicht nur als kleiner Hebel, sondern es ist deswegen ihr Ziel, weil sie so die Menschen zermürben und verjagen, verscheuchen und am Ende ermorden wollen. Das ist der Sinn ihres Terrors. Das ist das Ziel ihres Terrors. Und zu diesem Terror gehören auch Äußerungen. Zu diesem Terror gehört auch die Kommunikation drumrum. Ich möchte in verschiedenen Äußerungen, vor allem auf Twitter, versuchen mich der Perspektive auf Hanau zu nähern, die nicht die meine ist. Ich habe das eben schon angedeutet, aber ich bin nicht direkt betroffen. Ich bin sehr weiß. Ich bin ein Mann. Ich bin privilegiert insofern, als dass ich von rassistischen Anschlägen nicht betroffen bin. Von der Angst, rassistische Attentäter könnten mich abschlachten, weil ich nicht blond bin. Von dieser Angst weiß ich nichts, denn ich bin blond. Okay, ich bin jetzt rothaarig, aber genau darum geht es ja gar nicht. Die Perspektive darauf, einfach weil man anders aussieht, als Rassisten sich Deutsche vorstellen. Diese Perspektive, deswegen ermordet zu werden, die ist eine, die zu selten vorkommt in der Öffentlichkeit. Ich möchte sie abbilden. Zihan Sinanoglu Migrationssoziologe und promovierter Migrationssoziologe, schreibt auf Twitter.
1: Hinter diesen Namen stecken Träume, Hoffnungen, Liebende und trauernde Eltern, Brüder und Schwestern, unerfüllte Liebesbeziehungen, verpasste Jahreszeiten. Ferhat Unwa, Gürkan Gültekin, Hamza Kutovic, Said Nessar el Hashemi, Mercedes, Bilal Göksche, Sedat Gürbüs. Korrektur in dem Tweet heißt es fälschlicherweise, Bilal Göksche sei unter den Getöteten. Bilal Göksche lebt.
0: Sinanoglu hat diejenigen Namen aufgezählt, die bekannt sind, dass sie ermordet worden sind in Hanau. Und ich finde es richtig, dass man diese Namen erwähnt und dass man diese Namen größer zeigt als den Namen des Täters, den ich hier auch in meinem Podcast gar nicht aussprechen möchte, eine Kleine, wie ich finde, aber wichtige Tradition, die Namen der Täter nicht zu sagen, wenn es irgendwie anders geht. Daran zu erinnern, dass das einfach komplett unschuldige Menschen sind, die einfach in einer Shisha-Bar waren. Das halte ich für essentiell. Und ich halte es auch für essentiell zu sagen, das waren nicht Jürgen und Andreas, sondern Ferhat und Bilal die ermordet worden sind. Und dass es den allermeisten Menschen völlig egal ist, ob diese Menschen, die ermordet worden sind, einen deutschen Pass hatten oder nicht, und dass es auf eine perfide Weise diesen Rassisten, die diese Morde im Netz teilweise gutheißen oder entschuldigen wollen, oder herunterspielen wollen, als Tat eines irren Einzeltäters in Anführungszeichen, dass diese Menschen, genau diese Menschen, auch gar keinen Wert darauf legen, was für ein Pass die haben. Weil sie gar nicht nach irgendwelchen Staatsangehörigkeiten, sondern ausschließlich rassisch und rassifiziert unterteilen, da wer dazugehört und wer nicht. Amagan Nagipur, Rechtsanwältin und Beraterin des Berliner Justizsenators, schreibt.
1: Fremds im eigenen Land.
0: Das ist genau darauf bezogen, dass Menschen, die anders aussehen, von Rassisten und leider auch von großen Teilen einer sich gar nicht für rassistisch haltenden bürgerlichen Mitte nicht oder nicht zuerst als Deutsche betrachtet werden. Es ist ein tief verwobener und verwurzelter Rassismus, der manchmal gar nicht sich als Rassismus darstellt, sondern einfach nur als Othering, so ist einer der Begriffe in der englischsprachigen der Debatte, dass man sagt wir und die anderen. Und das tut man anhand von rassifizierten Merkmalen, anhand von Haarfarben, anhand von Aussehensmerkmalen, die eigentlich nichts zu tun haben sollten damit, wie man jemanden bewertet. Fremd in eigenem Land von Amagan Nagipur ist nicht nur ein erschütternder kurzer Satz nach Hanau, weil so deutlich wird, wie die Basis dieser Morde aussieht, nämlich genau dieses, die anderen, die sich in Shisha-Bars treffen, sondern es ist auch ein Zitat. Es ist ein Zitat der Band Advanced Chemistry. Advanced Chemistry war eine der, Allerersten Deutsch-Rap-Bands, die in Deutschland überhaupt bekannt geworden sind. Das waren Menschen, wie man so merkwürdig gesagt hat, mit Migrationshintergrund. Die haben 1995 dieses Lied veröffentlicht. Fremd in eigenem Land begann mit Ich habe einen grünen Pass mit einem goldenen Adler drauf. Was genau darauf referenziert. Das ganze Lied zeigt... Ich bin zwar Deutscher nach Bürokratie, aber die Uhr und die Knall und die Superdeutschen, die sich für Turbodeutsch haltenden, die fragen gar nicht nach dem Pass, sondern die bewerten nur mein Aussehen. Das ist der Inhalt dieses Lieds und das zitiert Amagan Nagipur 25 Jahre nach der Veröffentlichung zu Hanau. Wir haben ein sehr tiefgreifendes Rassismusproblem. Und dieses Rassismusproblem ist viel größer als die AfD. Die AfD ist das braune Schaumkrönchen dieses Rassismusproblems. Und es ist natürlich das Gefährlichste, was wir in diesem Land an Rassistenversammlungen gerade rumlaufen haben. Durch ihre parlamentarische Macht zum einen und zum Zweiten auch durch die Stimmung, die sie auslösen kann. Aber das Rassismusproblem geht tiefer. Das Rassismusproblem geht so tief, dass ich an dieser Stelle etwas erzählen möchte, was ich bisher nie erzählt habe. Und ich bin mir immer noch unsicher, ob es richtig ist. Ich habe schon betont, dass ich sehr weiß bin. Ich habe aber auch schon ein paar Mal gesagt, dass ich einen Migrationshintergrund habe. Mein Vater ist Argentinier. Mein Vater... Kommt aus Argentinien mit 30 Jahren nach Deutschland. Meine Mutter ist Deutsche. Und weil Argentinien ein Einwanderungsland ist, mit ganz vielen verschiedenen Mischungen von Menschen, ist in der Familie meines Vaters in Argentinien eine Vielzahl von sehr verschieden aussehenden Menschen vertreten. Sehr helle, rothaarige bis hin zu sehr schwarzhaarigen, braunäugigen Menschen. Mitten in meiner Familie durcheinander durcheinandergewürfelt. Und mein Vater... Hatte, als er jünger war, schwarze Haare und dunkelbraune Augen. Zwar vergleichsweise helle Haut, aber er wurde in Deutschland häufiger für einen Türken gehalten von den guten Deutschen der 70er Jahre. Und das, was ich bisher nie erzählt habe, ist, dass ich selber als sehr weiße Person rassismus habe. Nur anders, als man das vielleicht denkt. Ich habe überlegt, soll ich das jetzt erzählen? Und dann habe ich gedacht, doch, ich erzähle es genau jetzt. Vielleicht als ein... Zeichen. Als nämlich mein Vater und ich in Westberlin im guten bürgerlichen Stadtteil Wilmersdorf auf den Spielplatz gegangen sind, ich als blondes Kind und mein Vater als schwarzhaariger Mann, da haben die guten Deutschen Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre die Polizei gerufen. Denn ein schwarzhaariger Mann mit einem blonden Kind, das muss ja entführt sein. So ist das passiert. Und es gibt eine Komponente, die schwierig für mich die ganze Kindheit durch war. Dass ich nämlich auf den ersten Blick deutsch aussehe für Leute, die das rein äußerlich und rassistisch betrachten. Und dass mein Vater das nicht tut. Und das ist sogar so wahr, dass ich in bestimmten Situationen eine Form von Scham gespürt habe als Kind, wo man nicht ganz durchblickt, was da eigentlich passiert. Aber wenn man anderen Menschen gegenübertritt, zusammen mit seinem Vater, und die zeigen einem, dass das blonde Kind dazugehört und der schwarzhaarige Vater nicht, was das für Gefühle auslöst. Vielleicht werde ich darüber einmal schreiben. Es ist ein bisschen wie ich versucht habe zu erklären, eine delikate Situation, weil ich natürlich unmittelbar als Person nicht von Rassismus betroffen bin und dann aber wieder über den Umweg meines Vaters. Doch, ich weiß nicht, ob solche Geschichten helfen. Ich weiß aber sehr genau, dass diejenigen, die Rassismus jeden Tag am eigenen Leib erleben, dass die genau das fühlen, was Amagan Nagipur gerade sagt. Schlimmer noch, dass die genau das fühlen, was August Yilmaz auf Twitter gesagt hat, der unter August twittert. Ein alter Internethase, wenn ich mich richtig erinnere, hat er die YouTube-Gruppe YTT mitgegründet und er hat einfach nur zwei Worte getwittert.
1: Hab Angst.
0: Das ist genau die Reaktion, die ich von vielen Menschen, türkei-stämmigen Menschen arabischen Menschen, nordafrikanischen Menschen gehört habe. Leute also, die in den Augen von Rassisten nicht deutsch aussehen, nicht weiße Menschen. Da ist eine Angst und die ist berechtigt. Und ich glaube, die Mehrheitsgesellschaft muss endlich diese Angst ernst nehmen und auch mit den Menschen reden, nicht nur über die Menschen reden, nicht nur Lichterketten um die Menschen herum machen und irgendwelche roten Kerzen am Ende anzünden und dann ändert sich nichts, sondern diese Ängste ernster nehmen, sich anhören, was sagen diese Menschen, denn sie zitieren sie nach vorne stellen, sie in ihren Ängsten so fucking ernst nehmen, wie man die fucking besorgten Bürger über Jahre und Jahre nach diesem fucking Rassisten Sarrazin ernst genommen hat, weil man dachte, man müsste das ja. August Yilmaz schreibt, hab Angst. Und in diesen zwei Worten ist so viel über Deutschland verborgen. Shada Kurt schreibt am Abend des Tages, wo bekannt geworden ist, was zuvor geschah.
1: Wie schläft man denn nach so einem Tag? Eine simple Frage.
0: Eine erschütternde Frage. Eine richtige Frage. Wenn so viele Menschen ermordet worden sind, ihres Aussehens wegen, ihrer äußeren Personen wegen, nichts, aber auch wirklich gar nichts zu tun haben mit irgendetwas, was sie beeinflussen können, irgendetwas, was sie als Person kennzeichnet, nichts, das ist reine rassistische Äußerlichkeit, die ihnen zum Verhängnis geworden ist, weil sie ein rassistischer Massenmörder über ihr Leben gerichtet hat. Wie schläft man nach so einem Tag? Ich kann Scheider kurz nichts dazu sagen. Es ist ein, ein Teil der Katastrophe, die dieser gesellschaftliche Rassismus ist, ist es die Mehrheitsgesellschaft, die weiße, die sehr weiße Mehrheitsgesellschaft in Deutschland auf Scheider Kurz' Frage nichts antworten kann. Wir können das nicht sagen, wir Weißdeutschen, wie man nach so einem Tag schläft, weil wir diese Form von Bedrohung nicht kennen und vielleicht nicht kennen können. Die Debatten, die sich in den Medien rund um dieses Attentat aufgestellt haben, haben natürlich auch diese Form von Rassismus, diese Form von bürgerlicher Mittelrassismus mit abgebildet. Wie auch nicht. Es fällt mir selber nicht leicht, ich versuche es, ich bemühe ich mich, ich recherchiere, ich spreche mit Menschen, aber es fällt mir selbst oft nicht leicht, die richtigen Worte zu finden, dass man zum Beispiel nicht Rassismen erneut transportiert und dadurch nochmal verstärkt. Worte sind nicht alles, aber gerade in solchen Situationen sind Worte ein sehr starkes Symbol. Dazu hat getwittert zur Diskussion in den Medien Derjatürk Türk-Nachbauer Derjatürk Türk-Nachbauer zitiert einen Tweet des ZDF von ZDF heute, wo vermutet wird, ob es einen fremdenfeindlichen Hintergrund gäbe. Und der türk Neubauer sagt.
1: Was heißt hier fremdenfeindlich? Es waren Menschen, die hier lebten, die hier arbeiteten, die ein Teil unserer Gesellschaft waren. Sie waren nicht fremd. Es war Rassismus in seiner hässlichsten Fratze. Rassismus tötet. Hashtag Hanau.
0: Der ja hat hier mit eine Diskussion mit abgebildet, die zeigt, dass sogar wenn man in einigermaßen guten Willen anfängt, darüber zu reden und zu debattieren, dass man trotzdem immer noch eine Vielzahl von Rassismen einfach weitertransportiert. Der Begriff Fremdenfeindlichkeit, der impliziert nämlich, dass das Fremde sein müssen, wenn sie anders aussehen. Der impliziert, dass jemand, der türkische Vorfahren hat, der türkei-stämmig ist, der jesidische Vorfahren hat, jemand, dessen Ur -Ur Urgroßeltern in Marokko geboren sind, dass so jemand noch immer fremd ist. In dem Begriff fremdenfeindlich liegt bis zu einem bestimmten Punkt sogar so ein bisschen Blut- und Bodenideologie. Weil es bedeutet, dass die Leute bis in die dritte, achte, neunte, 35. Generation allein anhand ihres Aussehens immer fremd sein müssen. Und wenn sie so aussehen, können sie automatisch also nicht Deutsche sein. Und diese Konstruktion, die ist ein Teil des Problems, das sich spiegelt in diesem Begriff fremdenfeindlich. Der Begriff fremdenfeindlich selbst ist falsch. Und gleichzeitig, dass er so oft benutzt wird, auch von Menschen, die es eigentlich in Anführungszeichen gut meinen, ist ein sehr deutliches Zeichen dafür, wie wenig wir den Rassismus dieses Landes aufgearbeitet haben. Und der Rassismus dieses Landes ist was die Bundesrepublik angeht, gewachsen seit dem Wirtschaftswunder aller spätestens. Und vorher gab es natürlich andere Formen von, also ich möchte das gar nicht im Detail ausführen, das weiß jeder, aber mit dem Wirtschaftswunder und mit der Anwerbung der sogenannten Gastarbeiter ist eine Form von Rassismus in Deutschland gewachsen und gediehen, mit dem sich dieses Land viel zu wenig auseinandergesetzt hat in jeder Dimension zu wenig auseinandergesetzt hat. Von Rassismus zu sprechen, das tun viele Leute gar nicht. Einfach zu sagen, ja, das ist rassistisch, das wird vermieden. Solche Worte wie Nazi gehen vielen Leuten selbst dann noch nicht über die Zunge, wenn ein eindeutiger Nazi vor ihnen steht. Die würden noch jemanden, der eine Hakenkreuzfrage schwenkt, wahrscheinlich als vermutlich rechtsnational gesinnten Menschen bezeichnen. Und das ist ein Problem. Denn, wie der ja richtig sagt, Rassismus tötet. Und das Erste, was man tun kann, das Erste, was man tun sollte, ist genau das auch zu benennen. Das hat Samira El-Wasil gesagt, die ich wahnsinnig schätze. Eine Publizistin und Autorin, die ja jetzt neuerdings auch meine spiegel online kolumnistenkollegin ist. Ich finde sie super großartig und sie hat natürlich mit einem Kloß im Hals, natürlich mit der Traurigkeit derjenigen, die qua Namen wissen, dass sie betroffen sein könnten, getwittert.
1: Rechtsterrorismus benennen, achtsam in der sprachlichen Abbildung, um eine Täterperspektive zu vermeiden, verantwortungsvoll mit Manifest, Video, Bildern umgehen, bitte nirgends die AfD befragen, bitte ohne Voyeurismus und gebührlichen Respekt Opfer und Betroffene zu Wort kommen lassen.
0: Das ist Ihre Kurzanleitung, weil Sie professionelle Medienkritik betreibt, zum Beispiel in Ihrer Kolumne auf übermedien.de. Das ist Ihre Kurzkritik aus der Sicht einer Person, die betroffen sein könnte, ihre Empfehlung, wie Medien damit umgehen sollten. Natürlich ist das, was Samira sagt, wenn man darüber nachdenkt, die schiere, die pure Vernunft. Aber dann wieder sehen wir, wie allzu viele Medien diese Form von Vernunft kein Stück beachten. Nicht im allergeringsten darüber nachdenken, was dort geschieht. Die Bildzeitung wieder ganz vorne mit dabei. Entweder noch in der Nacht mit einem Vermutungsgetöse. Shisha-Bar, ja, werden dann ja wohl irgendwelche Milieus sein. Oder sowas wie diese Postille. Ich finde gar nicht mehr Worte, die meiner Abscheu gerecht werden. Fokus, wo ernsthaft... Die Rede war auf focus.de von Shisha-Morden. Häufig beklagt auf Twitter in vielen anderen sozialen Medien komplett zu Recht. Weil da so deutlich wird, dass niemand von denen aus den NSU-Morden gelernt hat. Sowas Shisha-Morde zu nennen, ist eine rassistische Unverschämtheit. Das war ein rassistischer Attentäter, der in eine Shisha-Bar gegangen ist, weil er wusste, dass dort in erster Linie Menschen sind, die er verachtet. Abschließend zu diesem Thema möchte ich zwei Tweets von politisch engagierten Menschen mit hineinbringen. Der erste stammt von Düsen Tekal.
1: Als Reaktion auf Hanau wünsche ich mir einen gesellschaftlichen Konsens aller Demokratinnen, Trauer und Anteilnahme. Klare Benennung und Ablehnung rechtsextremer Ideologie, Forderungen nach Konsequenzen, Waffenfunde bei und Terrornetzwerke von Neonazis dürfen nie wieder Randnotiz sein.
0: Und als zweites das, was Jem Özdemir gesagt und geschrieben hat. Er hat auf Twitter und auch auf Facebook und auch auf anderen Plattformen einen kurzen Film Veröffentlicht, wo er in die Kamera spricht, den ich empfehlen möchte. Er twittert unter Jam Örzde mir, das kann man also auch ohne Account nachlesen. Der kurze Text zum Film lautet
1: Das Jahr 2020 muss in die Geschichte eingehen, als das Jahr, in dem Deutschland endlich ernst macht gegen Rechtsradikale und Rassismus. Dafür müssen wir alles tun. Wir lassen uns nicht spalten. Hashtag Hanau.
0: Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, diese Stimmen zu hören. Gerade von denjenigen, die betroffen sein könnten, die gemeint sind mit rassistischen Attentaten. Wir sind eben nicht immer alle gemeint, sondern es sind ein Teil der Menschen gemeint. Das ist das Wesen des Rassismus, dass er auf diese Unterschiede gewaltsam reagiert, mörderisch reagiert. Ich möchte die Überleitung versuchen hinzubekommen zu dem Kolumnentext, das große Merz-Verständnis, in dem ich mich der Funktion von Friedrich Merz nähere. Denn die Funktion von Friedrich Merz ist aus meiner Sicht, ich zitiere hier nochmal meine eigene Kolumne.
1: Der einzig für mich wirklich relevante Maßstab ist, ob Merz es schafft, die AfD von jeder Macht fernzuhalten. Ich hoffe sehr, dass er das hinbekommt und es kann gut sein, dass ich mich in meiner Skepsis irre.
0: Dieses kurze Zitat soll als Brücke zwischen der Reaktion auf Hanau in diesem Podcast und der Besprechung der Kolumne dienen. Denn es ist in der Tat so, dass ich glaube, dass das, was in Hanau geschieht, ein Vorgeschmack ist von dem, was passieren würde, wenn die AfD weiter um sich greift. Am Ende vielleicht sogar noch Regierungsverantwortung bekommt. Wenn diese ganzen rechtsextremen Netzwerke, die etwa in Behörden schon vorhanden sind, wenn die auf einmal auch noch Morgenbräune, Morgenluft wittern. Ich möchte mir nicht ausmalen, was dann passiert. Nicht nur, dass eine Erosion stattfinden würde von der Zivilgesellschaft selbst, sondern dann würde auch das geschehen, was Björn Höcke schon ganz offen ankündigt in seiner Rede bei Pegida zum 5000. Spaziergang von Pegida vor ein paar Tagen wo er sagte, Björn Höcke, die Zivilgesellschaft trockenlegen. Und mit Zivilgesellschaft meinte er alle diejenigen, die sich wehren gegen Rechtsextreme, gegen Rassismus. Das ist das, was geschehen würde, wenn die AfD an die Macht kommt. Also ist für mich die große Funktion von Friedrich Merz, dass er ein Bollwerk sein muss gegen die AfD. Und natürlich kann es tatsächlich sein, möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen, dass meine Einschätzung, er würde nicht die Hälfte der AfD-Wähler zurückgewinnen, sondern allenfalls 20 Prozent, dass die falsch ist. Bevor ich auf die Reaktionen zum großen Märzverständnis eingehe, kommt aber zunächst, jetzt ziemlich weit fortgeschritten in der Zeit, dann trotzdem nochmal die Zusammenfassung der Kolumne.
1: CDU, das große Märzverständnis. Beim großen Märzverständnis handelt es sich um konservative Männeresoterik. Die Hoffnung, dass nach Merkel ein potenter Politpatriarch, ein harter Hund mit harter Hand, alles wieder in Ordnung bringe. Friedrich Merz ist der Kandidat des sich noch einmal aufbäumenden 20. Jahrhunderts. Aber er scheint in verstörender Weise vom 21. Jahrhundert überfordert und man erkennt es an seiner Kommunikation. Auf Twitter, in klassischen Medien, aber auch auf Veranstaltungen. Merz kommt schwer mit einer Zeit zurecht, in der durch soziale Medien jedes Wort öffentlich werden kann. Immer wieder hat er sich auf vermeintlich kleinen Veranstaltungen davontragen lassen und, offenbar auch nach eigener Lesart, höchst destruktives Zeug gesagt. In der Zeit hat Christian Bangel in einem brillanten Text den ostdeutschen Aspekt des großen Märzverständnisses abgebildet. Er beschreibt, wie die Merkel-Zeit vielleicht einen Anlass, aber keinesfalls die Grundlage des flächigen Rechtsextremismus der dortigen Wähler darstellt. Und dass deshalb März kaum die Lösung für das ostdeutsche AfD-Problem sein dürfte. Die eigentliche Katastrophe kommt auf dieses Land in dem Moment zu, wo Konservative und Wirtschaftsliberale sich entscheiden müssen, ob sie im Zweifel eher die Linkspartei oder die AfD an der Macht sehen wollen. Die Linkspartei war bereits in verschiedenen Bundesländern an der Macht beteiligt und das Land ist nachgewiesenermaßen nicht untergegangen. Die AfD hingegen ist rechtsextrem und lässt ganz offen erkennen, was sie vorhat, die Abschaffung der liberalen Demokratie. Die wichtigste Frage ist also, würde ein Vorsitzender Merz die Autorität haben, einen CDU-Landesverband offensiv und nachhaltig zu sanktionieren, der zunächst ganz niedrigschwellig mit den Faschisten der AfD zusammenarbeitet? Ende 2018 twittert Merz. Wir können wieder bis zu 40 Prozent erzielen und die AfD halbieren. Das geht. Aber wir selbst müssen dafür die Voraussetzung schaffen. Das ist unsere Aufgabe. Das scheint auf den ersten Blick nicht ganz falsch. Leider scheint Merz jedoch nicht wahrhaben zu wollen, was ein Blick in die sozialen Medien, der Macht- und Kommunikationsbasis der AfD rasch offenbaren würde. Nicht alle AfD-Wähler sind für die Demokratie verloren, aber ihr Verständnis von Politik hat sich mit der Partei radikalisiert. Mochten sie am Anfang noch empfänglich sein für leicht von Merz bespielbare Themen wie Eurokritik, EU-Bürokratie, Öffnung der Gesellschaft, sie sind es nicht mehr. Die AfD ist eine Partei des Protestes gegen die liberale Demokratie selbst geworden. Sascha Lobus' Befürchtung. Merz hat den Kontakt zur Realität des 21. Jahrhunderts verloren, weshalb sich seine Analysen, seine Rezepte, seine Visionen als untauglich erweisen. Der einzig relevante Maßstab ist, ob Merz es schafft, die AfD von jeder Macht fernzuhalten. Politische Esoterik kann wirksam werden, wenn ausreichend viele Leute daran glauben. Aber hier kommt ein weiteres merz Kann jemand die Lösung sein, der die Öffentlichkeit so wenig verstanden hat?
0: Die Frage ist hier, ob ich vielleicht ein wenig ungerecht war mit Friedrich Merz. Das kann gut sein. Ich hatte auch vergessen zu verlinken, weil ich habe auch über Friedrich Merz schon getwittert, dass ich ihn für eine Flitzpiepe halte. Ich finde das eine völlig angemessene Form von Beschimpfung in diesem Fall, weil sie auf die Substanz dieses Kandidaten beschreibt die ich für nicht besonders groß halte. Und trotzdem kann es natürlich sein, dass gerade in dieser gewissen Substanzlosigkeit von Friedrich Merz, auch in dieser Unbeholfenheit mit der Öffentlichkeit, wie er damit umgeht, dass darin trotzdem noch eine Chance liegt. Es ist ja nicht so, als würde die AfD-Wählerschaft durch übergroße Fixierung auf Substanz auffallen. Die Kommentare gehen eben auch in diese Richtung. C zum Beispiel hält Merz für einen geeigneten Kandidaten, um die AfD weiter zu schrumpfen.
1: Wenn man sieht, welcher Hass Herrn Merz aus dem linken Spektrum entgegenschlägt, dann tut die CDU gut daran, gerade ihn zu wählen. Die, die Bewunderung für Frau Merkel äußern, aber trotzdem nie CDU wählen würden, sind nicht die Zielgruppe. Rot-Rot-Grün zu verhindern, indem man die AfD wieder Richtung Prozent hürde schrumpft, geht glaubhaft nur mit Merz, zumindest von den aktuellen Kandidaten. Auch innerhalb der AfD wird nur Merz als Gefahr wahrgenommen.
0: Ich kann diesen Standpunkt akzeptieren. Ich habe auch den Standpunkt von Christian Bangel, den Text habe ich verlinkt in meiner Kolumne, ein brillanter Text in der Zeit ähm, unbedingt lesen. Ich habe den gesehen und gemerkt, das sind sehr valide Argumente und trotzdem sind natürlich valide Argumente keine Garantie, dass das die einzige Perspektive ist. Natürlich wird Herr Merz, Friedrich Merz aus dem linken Spektrum, leidenschaftlich abgelehnt. Ich würde nicht sagen, dass ich ihn hasse. Hass ist mir vorbehalten für andere Menschen tatsächlich. Ich habe ja auch Herrn Merz einfach als absoluten Demokraten bezeichnet. Das würde ich auch jederzeit aufrechterhalten. Das ist für mich gar nicht die Frage. Es gibt Leute, die das in Frage stellen, halte ich für totalen Quatsch. Aber Herr Merz ist definitiv Demokrat. Er ist in 100 Sachen überhaupt nicht meiner Meinung und ich nicht seiner Meinung. Aber jede Stimme für Herrn Merz ist 10.000 Milliarden Mal besser als irgendwie eine Stimme für irgendwelche Rechtsextremen. Und natürlich ist es auch richtig, was C. hier sagt, dass es Menschen gibt, die als eine Art Kompass der nach süden -Zeit funktionieren. Ein Teil meines Spottes über Friedrich Merz ist auch genau in diesem Bewusstsein geschrieben. Ein Kandidat der CDU, der von Linken begeistert begrüßt werden würde, der ist mit Sicherheit keiner, der... AfDler zumindest zum Überlegen bringen könnte. Denn viele von den AfD-Leuten funktionieren genau so, dass sie das wählen, was Linke am meisten aufregt. So funktionieren sie. Wir haben eine Reihe von Untersuchungen, vor allem aus den Vereinigten Staaten, die sich damit beschäftigen, warum zum Beispiel Leute, die Trump wählen, so absurden Quatsch weiterverbreiten als Informationen. Das sind Untersuchungen, die dann am Ende daran, daran münden, dass man sieht, Dan Kahan ist da vor allem führend in diesem Bereich, der das untersucht hat, die betrachten es als Ziel, eine politische Haltung zu äußern, die Linke aufregt. Wenn das so ist, dann ist es richtig. Sie möchten die Gegenseite attackieren in Form von ihren eigenen Haltungen. Das ist ein Identifikationsmoment. Und ich glaube, dass dieses Identifikationsmoment auch in Deutschland wirksam ist. Merz können bestimmte Formen von rechten Menschen genau dann wählen, wenn er für Linke ein rotes Tuch ist. Und meine Kolumne hat auch die Funktion, das gebe ich total offen zu, dass ich diese öffentliche Schelte von Merz als Symbol betreibe. Es gibt Leute, die sagen, dieser merkwürdige, harenfrisurige Kolumnist, wenn der sagt, das ist falsch, dann ist es richtig. Wenn ich also März beschimpfe, dann finden sie es genau richtig. Dann muss ja an März was dran sein. Ich möchte jetzt meine eigene Rolle da keinesfalls überhöhen. Es ist aber schon so, dass diese Form von Kommunikation sehr häufig in Kommentaren auf Spiegel Online zu lesen war. Das heißt... Wenn es nicht nur ich bin, der eine Kolumne schreibt, sondern eine Vielzahl von linken Menschen, linksliberalen Menschen, so von Grün bis SPD, die sagen, um oh Gottes Willen März, dann ist das ein Anreiz für Rechte, März zu wählen. Insofern kann es sein, dass Sie recht hat und ich nicht recht habe. Das kann sein. Vielleicht schafft März tatsächlich eine Reduktion der Leute, die AfD wählen. Matthias hingegen glaubt, März könnte durchaus zu einer Profilschärfung innerhalb der Parteienlandschaft beitragen.
1: Das Analyseergebnis teile ich nicht. Die klare Schärfung des konservativen Profils der CDU durch März kann nur zum Vorteil aller Parteien gereichen. Denn dann ist die SPD wieder links der Mitte und die Linken sind wirklich links. Das Problem ist erst entstanden, seitdem März die CDU in die linke Richtung geschoben hat. Die CDU gehört jedoch historisch rechts von der Mitte platziert. Dies gilt es zu korrigieren. Alles andere führt zum Untergang der CDU. Sollte den Menschen März zu altkonservativ wirken, können diese Wähler ja grün Habeck wählen. Profilschärfung heißt das Zauberwort.
0: Matthias hat in seinem äh, Text lustigerweise einen Fehler gemacht und einmal statt Merkel Merz geschrieben. Denn natürlich ist die allgemeine Überzeugung, dass Merkel die CDU nach links verschoben habe. Wollen wir einen kurzen Moment annehmen, dass Matthias tatsächlich recht hat? Dann müssen wir aber doch auch sehen, dass man unterscheiden muss. Ich habe in meinem Buch Realitätsschock davon geschrieben, wie es tatsächlich stimmt, dass das Gefühl, gerade von sehr Konservativen und Rechten, dass irgendwie die Union sich so leicht nach links verschoben habe, dass das nicht ganz falsch und ein bisschen nachvollziehbar ist. Es gibt zwar eine häufige, nicht wirklich richtige Rede vom linksgrünen Mainstream, aber die gesellschaftliche, durchschnittliche Haltung da gab es in den letzten 20, 30 Jahren eine Liberalisierung. Ich beziehe mich hier vor allem auf die Wiener Philosophin Isolde Charim, die ich und die anderen geschrieben hat. Ein Buch, wo es genau um solche Liberalisierungsmuster ging, dass immer mehr Freiheiten innerhalb der Gesellschaften dazu führen, dass die Homogenität weiter zurückgedrängt wird. die Es gab noch nie in dieser Form homogene Gesellschaften, wie das die Rechtsradikalen anstreben. Aber eine weitere Enthomogenisierung, eine Diversifizierung derjenigen, die schon allein auf der Straße langlaufen, die verschiedenen Lebensmodelle, die inzwischen ganz offen gezeigt werden und möglich sind und auch nicht mehr diskriminiert werden, dürfen und auch nicht seltener zumindest diskriminiert werden. Noch nicht gar nicht, aber seltener. Diese weitere Liberalisierung wird von vielen Rechten tatsächlich gedeutet als Verschiebung nach links. Ich würde darin eher eine Liberalisierung sehen, weil ich nicht glaube, dass gesellschaftliche Freiheiten für sich genommen ein ausschließlich linkes Thema sind. Aber ich bin ja auch nicht rechts. Und Rechte machen sich die Sachen manchmal ziemlich leicht. Die sagen dann sowas wie... Jetzt darf ich hier noch nicht mal mehr rassistisch vor mich hinschimpfen. Jetzt ist die Gesellschaft aber ganz schön links geworden. Es stimmt, dass Merkel aus vielen Gründen die CDU modernisiert hat. Unter anderem, weil es notwendig war. Es gab eine Modernisierung in den Köpfen in den letzten Jahren. Wir sind noch lange nicht da, dass man sagen könnte, hey, wir sind total links. Das ist einfach faktisch nicht so. Wenn man sich die Wahlergebnisse anschaut, ist es auch nicht so. Wenn man sich die durchschnittlichen Haltungen anschaut, ist es nicht so. Es ist aber mit einer Liberalisierung deutlich geworden, dass eine Modernisierung der CDU völlig alternativlos war. So eine Stahlhelm-CDU, wie sagen wir mal in Hessen in den 80er Jahren, die würde halt heute wirklich nicht von vielen Menschen gewählt, sondern eigentlich nur von AfDlern, um das mal platt und doch etwas eingängig zu formulieren. Das, was Matthias glaubt, ist nicht ganz falsch. Merz könnte tatsächlich die CDU wieder etwas ins konservative Lager rüberschieben. Bekanntermaßen lehne ich solche Begrifflichkeiten wie rechts in diesem Fall ab. Rechts ist für mich nicht Teil eines demokratischen Beschreibungsspektrums, sondern für mich ist es links und konservativ und überall da, wo rechts rangeklebt wird, befinden wir uns schon zumindest zum Teil außerhalb des Spektrums der liberalen Demokratie. Aber Konservative sind natürlich und jederzeit und auf äh, definitiv super demokratisch und wichtig für die Demokratie. Also wenn Merz die CDU wieder konservativer macht, dann kann das ziemlich gut sein, dass es eine fantastische Wirkung hat aus meiner Sicht, nämlich dass links der Mitte bzw. zwischen SPD, Grünen und Linkspartei eine Mehrheit entsteht. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wenn Merz Kanzlerkandidat wird und Parteivorsitzender, dann kann es sogar sein, dass er 10, 17, 15 oder 13 Prozent der AfD-Wähler rüberzieht und jetzt in Prozentzahlen von der AfD-Wählerschaft, nicht in Prozentzahlen, von die, was die Wahl angeht. Dass er also die AfD nicht halbiert, sondern vervierfünftelt. Dass er vor allem aber an der anderen Seite wahnsinnig viele Wählerinnen und Wähler verlieren wird. Vor allem Wählerinnen weil Merz halt so ein patriarchaler Vogel ist. Und dann schrumpft die CDU so ein bisschen runter und die Grünen werden ein bisschen größer, die SPD gewinnt auch ein bisschen was, vielleicht noch ein bisschen FDP dazu. Und dann ist auch gar nicht mehr so wichtig, wo die AfD steht, weil dann wird eine linke Regierung kommen und dann haben wir eine Kanzlerin Annalena Baerbock. Die Wahrscheinlichkeit dafür steigt, wenn Merz der CDU-Parteichef wird. Fast könnte es so sein als Szenario, dass ich Merz opfert im Wissen, dass er gar nicht Kanzler werden kann. Und dann wieder denkt man natürlich, der Mann ist eine so personifizierte Hybris. Der denkt natürlich, dass er Kanzler werden kann. Aber vielleicht kann er es eben auch doch nicht werden. Sondern er wird zur Garantie, dass eine Mehrheit von SPD, Grünen und Linken im Parlament entsteht bei den nächsten Wahlen. Das kann sehr gut sein. Und dann kann März meinetwegen total gerne Parteivorsitzender werden. Aber auch dann entsteht wieder eine schlimme Situation, weil auch dann überhaupt erst diese Brandmauer zur AfD eine Relevanz bekommt. Die Frage, die ich stelle in der Kolumne ist eben, schafft ein März, wenn er die AfD nicht halbiert, und so ein bisschen in schwierige Fahrwasser kommen mit der CDU, schafft ein Merz es dann immer noch, die Landesverbände so zu zwingen, dass sie nicht mit der AfD zusammenarbeiten? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. War ich etwas ungerecht mit Merz? Vielleicht. Ist nicht so schlimm, wenn man so ein bisschen polemisch auf den Leuten rumhackt. Das haben wir ja eben schon geklärt. Dann ist die Chance größer, dass Leute, die das doof finden, dann Bezug zu Merz aufbauen. Das ist doch auch in Ordnung. Das große Ziel, und hier ist als Schlussakkord die Verbindung zu sehen zwischen Hanau und Merz. Das große Ziel muss sein, mittelfristig die AfD zu verbieten. Ich glaube, diese Partei muss verboten werden. Und kurzfristig muss es sein, sie bei den nächsten Wahlen zu reduzieren. Und wenn März das schafft, dann soll es mir recht sein. Denn dass die AfD da ist, dass sie so laut ist, dass sie mit ihren demokratisch gewählten, aber nicht demokratischen Abgeordneten einen solchen Lärm macht, eine solche Stimmung verbreitet, in der genau solche Attentate geschehen können, das ist eine Katastrophe, eine Katastrophe, die ich nicht hinnehmen möchte, die ich nicht hinnehmen werde, wo ich kämpfe mit allem, was ich habe, mit allem, was ich machen kann, gegen genau diese Ausbreitung der AfD und der Stimmung, die sie weiter verbreitet. Dagegen kämpfen, dagegen kämpfen auch für diejenigen, die von solchen rassistischen Attentaten betroffen sind oder es sein können, die gemeint sind. Für sie kämpfen, mit ihnen kämpfen, ihnen zuhören. Sie zitieren, ihre Stimmen verstärken, sie nach vorne holen. Das ist etwas, was wir tun können. Und das kann jeder auf seine Art tun und jeder auf ihre Art tun. Ich glaube, dass es völlig in Ordnung ist, wenn man sich dem nähert, wenn man das wenigstens so im Hinterkopf hat. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören und ein Trost gespendet denjenigen, die Angst haben.